0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Franz Kafka, der Prozess Fahrt zur Mutter
0: Plötzlich beim Mittagessen fiel ihm ein, er solle seine Mutter besuchen. Nun war schon das Frühjahr fast zu Ende und damit das dritte Jahr, seitdem er sie nicht gesehen hatte. Sie hatte ihn damals gebeten, an seinem Geburtstag zu ihr zu kommen, er hatte auch trotz mancher Hindernisse dieser Bitte entsprochen und hatte ihr sogar das Versprechen gegeben, jeden Geburtstag bei ihr zu verbringen, ein Versprechen, das er nun allerdings schon zweimal nicht gehalten hatte. Dafür wollte er aber jetzt nicht erst bis zu seinem Geburtstag warten, obwohl dieser schon in vierzehn Tagen war, sondern sofort fahren. Er sagte sich zwar, daß kein besonderer Grund vorlag, gerade jetzt zu fahren. Im Gegenteil, die Nachrichten, die er regelmäßig alle zwei Monate von einem Vetter erhielt, der in jenem Städtchen ein Kaufmannsgeschäft besaß und das Geld, welches K. für seine Mutter schickte, verwaltete, waren beruhigender als jemals früher. Das Augenlicht der Mutter war zwar am Erlöschen, aber das hatte K. nach den Aussagen der Ärzte schon seit Jahren erwartet. Dagegen war ihr sonstiges Befinden ein besseres geworden. Verschiedene Beschwerden des Alters waren statt stärker zu werden zurückgegangen, wenigstens klagte sie weniger. Nach der Meinung des Vetters hing dies vielleicht damit zusammen, dass sie seit den letzten Jahren K. hatte schon bei seinem Besuch leichter Anzeichen dessen fast mit Widerwillen bemerkt, unmäßig fromm geworden war. Der Vetter hatte in einem Brief sehr anschaulich geschildert, wie die alte Frau, die sich früher nur mühselig fortgeschleppt hatte, jetzt an seinem Arm recht gut ausschritt, wenn er sie sonntags zur Kirche führte. Und dem Vetter durfte K. glauben, denn er war gewöhnlich ängstlich und übertrieb in seinen Berichten eher das Schlechte als das Gute. Aber wie es auch sein mochte K., hatte sich jetzt entschlossen zu fahren. Er hatte neuerdings unter anderem Unerfreulichem eine gewisse Wehleidigkeit an sich festgestellt, ein fast haltloses Bestreben, allen seinen Wünschen nachzugeben. Nun, in diesem Fall diente diese Untugend wenigstens einem guten Zweck. Er trat zum Fenster, um seine Gedanken ein wenig zu sammeln ließ dann gleich das Essen abtragen, schickte den Diener zu Frau Grubach, um seine Abreise ihr anzuzeigen und die Handtasche zu holen, in die Frau Grubach einpacken möge, was ihr notwendig scheine, gab dann Herrn Kühne einige geschäftliche Aufträge für die Zeit seiner Abwesenheit, ärgerte sich diesmal kaum darüber, dass Herr Kühne, in einer Unart, die schon zur Gewohnheit geworden war, die Aufträge mit seitwärts gewendetem Gesicht entgegennahm, als wisse er ganz genau, was er zu tun habe, und erdulde diese Auftragerteilung nur als Zeremonie und ging schließlich zum Direktor. Als er diesen um einen zweitägigen Urlaub ersuchte, da er zu seiner Mutter fahren müsse, Fragte der Direktor natürlich, ob K.'s Mutter etwa krank sei. »Nein«, sagte K., »ohne weitere Erklärung.« Er stand in der Mitte des Zimmers, die Hände hinten verschränkt. Mit zusammengezogener Stirn dachte er nach. Hatte er vielleicht die Vorbereitungen zur Abreise übereilt? War es nicht besser, hier zu bleiben? Was wollte er dort?« wollte er etwa aus Rührseligkeit hinfahren und aus Rührseligkeit hier möglicherweise etwas Wichtiges versäumen, eine Gelegenheit zum Eingriff, die sich doch jetzt jeden Tag, jede Stunde ergeben konnte, nachdem der Prozess nun schon wochenlang scheinbar geruht hatte und kaum eine bestimmte Nachricht zu ihm gedrungen war und würde er überdies die alte Frau nicht erschrecken, was er natürlich nicht beabsichtigte, was aber gegen seinen Willen sehr leicht geschehen konnte, da jetzt vieles gegen seinen Willen geschah. Und die Mutter verlangte gar nicht nach ihm. Früher hatten sich in den Briefen des Vetters die dringenden Einladungen der Mutter regelmäßig wiederholt, jetzt schon lange nicht. In der Mutter wegen fuhr er also nicht hin, das war klar. Fuhr er aber in irgendeiner Hoffnung seinetwegen hin, dann war er ein vollkommener Narr und würde sich dort in der schließlichen Verzweiflung den Lohn seiner Narrheit holen. Aber als wären alle diese Zweifel nicht seine eigenen, sondern als suchten sie ihm fremde Leute beizubringen, verblieb er, förmlich erwachend, bei seinem Entschluss zu fahren. Der Direktor hatte sich indessen zufällig oder, was wahrscheinlicher war, aus besonderer Rücksichtnahme gegen K. über eine Zeitung gebeugt. Jetzt hob auch er die Augen, reichte aufstehend Kar die Hand und wünschte ihm, ohne eine weitere Frage zu stellen, glückliche Reise. K. wartete dann noch in seinem Büro auf- und abgehend auf den Diener, wehrte fast schweigend den direktor ab, der mehrere Male hereinkam, um sich nach dem Grund von K.s Abreise zu erkundigen und eilte, als er die Handtasche endlich hatte, sofort hinunter zu dem schon vorher bestellten Wagen. Er war schon auf der Treppe. Da erschien oben im letzten Augenblicke noch der Beamte Kullig in der Hand einen angefangenen Brief, zu dem er offenbar von K. eine Weisung erbitten wollte. K. winkte ihm zwar mit der Hand ab, aber begriffsstützig, wie dieser blonde, großköpfige Mensch war, missverstand er das Zeichen und raste das Papier schwenkend in lebensgefährlichen Sprüngen hinter K. her. Dieser war darüber so erbittert, daß er, als ihn Kullig auf der Freitreppe einholte, den Brief ihm aus der Hand nahm und zerriss. Als K. sich dann im Wagen umdrehte, stand Kullich, der seinen Fehler wahrscheinlich noch immer nicht eingesehen hatte, auf dem gleichen Platz und blickte dem davonfahrenden Wagen nach, während neben ihm der Portier tief die Mütze zog. K. war also doch noch einer der obersten Beamten der Bank. Wollte er es leugnen, würde ihn der Portier widerlegen und die Mutter hielt ihn sogar trotz aller Widerrede für den Direktor der Bank, und dies schon seit Jahren. In ihrer Meinung würde er nicht sinken, wie auch sonst sein Ansehen Schaden gelitten hatte. Vielleicht war es ein gutes Zeichen, dass er sich gerade vor der Abfahrt davon überzeugt hatte, dass er noch immer einen Beamten, der sogar mit dem Gericht Verbindungen hatte, einen Brief wegnehmen und ohne jede Entschuldigung zerreißen durfte. Das allerdings, was er am liebsten getan hätte, hatte er nicht tun dürfen, Kullig zwei laute Schläge auf seine bleichen, runden Wangen zu geben.
1: K hast Kullig und nicht nur Kullig sondern auch Rabensteiner und Kaminer. Er glaubt, sie seit jeher gehasst zu haben. Ihr Erscheinen in Fräulein Bürstners Zimmer hat ihn zwar zuerst auf sie aufmerksam gemacht, sein Hass aber ist älter. Und in der letzten Zeit leidet karl fast an diesem Hass, denn er kann ihn nicht befriedigen. Es ist so schwer, ihnen beizukommen. Es sind ja die niedrigsten Beamten, alle durchaus minderwertig, Sie werden nicht vorwärts kommen, außer unter dem Druck der Dienstjahre und auch hier langsamer als irgendjemand. Es ist infolgedessen fast unmöglich, Ihnen ein Hindernis in den Weg zu legen. Kein von fremder Hand gelegtes Hindernis kann so groß sein, wie Kullichs Dummheit, Rabensteiners Faulheit und Caminas widerliche Kriecherei. Das Einzige, was man gegen Sie unternehmen könnte, wäre, Ihre Kündigung zu veranlassen – das wäre sogar sehr leicht zu erreichen. Paar Worte K.s gegenüber dem Direktor würden genügen, aber davor scheut K. zurück. Vielleicht würde er es tun, wenn der Direktor-Stellvertreter, der offen oder geheim alles bevorzugt, was K. hasst, sich für die drei einsetzen würde. Aber merkwürdigerweise macht hier der Direktor-Stellvertreter eine Ausnahme und will das, was K. will. Er hat schon sogar öfters beim Direktor die Entlassung dieses oder jenes der drei angeregt. Franz Kafka, der Prozess. Fahrt zur Mutter. Ton: Andreas Meinitzberger, Regie: Klaus Buhlert. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion: Herbert Kapfer. Katharina Agathos